0: Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sorteio saindo um dia após o esperado para quem acompanha para essa minha meia dúzia de ouvinte. Tô brincando. Mesmo se fosse meia dúzia, ia ser muito importante para mim. Jesus tinha dois seguidores? Se tiver metade disso, eu, eu sou half Jesus. Oh, não. Nossa, eu tava lembrando dia desses do dia que eu quase morri mas assim, antes eu pensava que quase a morte era, sei lá um engasgo idiota que foi resolvido rapidamente ou então um acidente de carro que nem chegou a capotar direito coisas que aconteceram comigo mas a, a vez mais desesperadora tem que começar do começo porque parece que foi um episódio de Grey's Anatomy mas pelo ponto de vista do paciente, porque foi assim, eu estava ok, um tempo atrás eu tinha ido ao hospital, porque eu... teve um dia que eu não sei o que aconteceu, mas de madrugada eu vomitei, passei a madrugada inteira vomitando, desculpa se você estiver comendo, mas ter nojo de Falar sobre vômito é um pouco esquisito. Outra coisa é a experiência de estar vendo alguém vomitando na TV ou pirou ainda. É... <risos> Ao vivasso. Mas aí tá, beleza. O médico foi super ruim, porque ele só palpou, fez um, um, umas coisas básicas, só que ele não refletiu muito. Ele só achou que era um enjoo e nada mais. Até aí quase tudo bem também, mas aí eu voltei para casa, aí aquele rolê de contar pra namorada como é que foi no médico. Só que eu esqueci de contar ao médico que eu estava cuspindo sangue, mas eu já tinha aceitado que aquilo não era nada demais, porque eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho um rinite forte. Igual a vez que eu tive sarampo depois, mas eu achava que era só uma rinite até aparecer um monte de pereba na minha cara. Continuando. É... Tá, sangue, cuspe sangue, tá. Já tinha aceitado que era um machucadinho interno que resolveria facilmente é, usando soro. Mas minha namorada insistiu, vai que é uma coisa mais grave. Você tem que ir ao médico. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente, sábado, foi ao hospital. Aí eu fui atendida. Falei do enjoo, falei do médico, falei do sangue cuspido. Aí a médica sentiu uma coisa na minha barriga. Depois, se eu me lembrar, eu falo mais do que isso na minha barriga. Porque é toda uma missão a minha vida, né? Cheio de... Coisas inesperadas. Eu fui basicamente mais para falar sobre o cuspe do sangue e o enjoo, mas... Minha namorada tava achando mais importante falar do sangue cuspido. Com alguma frequência. Tava bem vivo, inclusive. Tinha esse detalhe, mas eu tava de boa. Eu acho que eu sou um pouco negligente quando se trata de médico. Eu não sou a pessoa que vai muito ao médico. Porque eu não gosto. Eu só vou quando é um caso, assim, que eu tô mal mesmo. E isso sempre deu certo, porque dessa vez não tava tão mal assim, não deu certo. Mas eu tenho que continuar a história. Aí ela achou o negócio na minha barriga, ela chegou à conclusão que eu estava certa sobre o sangue no nariz, que era mais uma alergia, que tinha machucado dentro, que era só usar soro, como eu já sabia. Mas no que ela achou isso na minha barriga, eu fiz, eu tive que fazer um, como é que chama? Aqueles exames, eu tenho que lembrar. Que você entra no tubo, sabe? Eu não tô muito fácil de mexer aqui para achar. Tem... Fazer exame de tomografia. É, tomografia, lembrei. right, fiz lá. Aí tem que preencher o negócio, falando do contraste. Aí eu, hum, acho que eu não tenho problema com contraste, porque no dia 1 de janeiro de 2019, isso mesmo, no dia do Ano Novo. Eu parei no hospital, porque eu estava vomitando muito. Aí eu tive que fazer uma tomografia, tomei contraste. Tenho certeza que eu tomei contraste naquele dia, porque eu lembro de ter, assinado, de ter assinado um formulário. Aí eu pensei, de boa, vai ser a mesma coisa. Aí eu deitei na maca da tomografia, Aí chegou a enfermeira, a gente conversou, trocou uma ideia e pá. Aí começou a colocar o soro, o contraste, depois de já ter feito algumas imagens, porque na tomografia você tira umas fotos sem o contraste e depois com o contraste. Até aí, mais ou menos tudo bem, porque eu já estava sentindo umas coisas estranhas, porque é, é a estranha sensação do soro entrar dentro do seu pulso. Aí, depois disso do pulso, do soro, ela falou, agora vem entrar o contraste. Eu, ok. Eu disse, ok. Aí, começou a entrar o contraste. Eu comecei a sentir uma palpitação esquisita, eu comecei a tossir muito. Eu comecei a perguntar, isso é normal? Aí tossindo, eu perguntei mais de uma vez se aquilo era normal. Aí por que, que eu tava tossindo? Porque minha garganta começou a fechar. Aí eu lembro que eu sentei, que eu não tava aguentando mais. O ar já tava praticamente impossível. Aí entrou, sei lá, um pessoal, uma cadeira de rodas. Eu já não tava mais muito consciente. Eu só ando com o cara falando, calma, vai ficar tudo bem. E eu também só pensava, nossa, não tem lugar melhor para estar tá quase morrendo, né? Porque eu tava no hospital. Me Mesmo assim, aqui, okay, ó, energia lá em cima. <risos> Aí, nossa, eu depois que eu meio que acordei, que eu não lembrava mais de muito, eu tava toda roxa, toda roxa, porque eu fiquei sem respirar eu continuei tossindo, mesmo com a garganta abrindo, que é normal. Eu cheguei a chorar. <risos> porque é aquela coisa, né? Tipo, questão de segundos. Eu, de repente, poderia ter morrido. Mas parece que tem que, né? De abrir a garganta, mas... Enfim, para mim foi uma experiência de quase morte, porque foi desesperador. Foi uma das coisas mais esperadoras da minha vida. E olha que eu já engasguei sério com carne. Mas daí até que foi bem light. É, já fiquei, já deu uma, uma leve afogada e mar aberto. Já sofri acidente de carro. Eu acho que até é só. Quatro. Pronto, com o negócio da garganta, né? Agora me restam três vidas para gastar, já dizia Pete. Só tá eu a minha experiência e depois disso eu, eu queria muito ir pro bar. Porque é lá no Badim. E o Badim tem em frente ao... Em frente ao Badim tem um bar. Mas minha namorada não deixou eu ir. E depois disso a gente foi dar um rolê. Porque, sei lá, vamos viver a vida, né? Eu quase morri. Vamos curtir, né? É, só se vive uma vez. Agora vamos às perguntas de hoje. Se você já tem uma experiência de quase-morte conta para mim, eu gosto dessas coisas. Nossa, acabei de receber uma pergunta ao vivasso aqui. Nossa, duas perguntas. É, mas vamos respeitar a ordem das perguntas aqui. Gostei muito de ter recebido uma pergunta ao vivasso. Tomara que a pessoa me fale se quer é anônimo ou não. Primeiro eu falo a pergunta, tem que lembrar de falar a pergunta e depois fala o nome da pessoa, porque vai que tem um detalhe do quero anônimo, né? Que já aconteceu de eu dizer perguntas, a pessoa esqueceu de dizer que era para estar tá no anônimo, aí eu fui e joguei o nome dela. Por sorte, eu não jogo sobrenome. Porque vai que dá BO. A primeira pergunta é muito boa. É da Bruna. Bruna perguntou se é possível se relacionar com alguém com gosto musical completamente diferente do seu. Bruna, eu acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer no relacionamento, porque se o relacionamento não for pra frente, se for um término muito traumático, você não vai ter música estragada pelo, pelo seu ex. Porque, assim, tem música que você pode projetar, pensar nele, pensar no momento de vocês, até é, também, sei lá, vai que... Vamos pensar numa coisa aqui. Vamos supor que seu ex gosta muito de rock set. Não sei porque me veio essa banda na cabeça. Aí é ele. Bem, você tá em um lugar, toca uma música do rock set, você se lembra dele, você sofre. Não é legal, isso pode acontecer, mas... A pior coisa do mundo é ter uma, namorar uma pessoa que tem um gosto completamente igual ao seu, porque vai estragar várias Músicas pra você A sorte que eu namoro uma pessoa que tem um gosto musical muito esquisito Ela gosta de umas músicas parecidas com a minha assim, De rock, até de indie Só que ela gosta de umas músicas muito esquisitas Tipo, os índios que ninguém escuta mesmo Os barulhos estranhos Ela gosta de Vampire Weekend Vampire Weekend pra mim é barulho e um cara sofrendo Eu não gosto muito Se alguém aqui gosta, por favor, não me cancele Mas é que eu acho muito ruim Eu acho que não tem uma música que salve dessa banda é sim, é o índio, do lado do fundo do poço. É bem ruimzinho. E ela reconhece que ela tem um gosto musical que ninguém gosta. Quando pedem para ela colocar uma música, ela fala vocês não vão gostar da música que eu escuto? É uma pessoa que tem noção, tem ciência disso. Mas se você namorar uma pessoa que tem, assim, não só para música, mas para tudo, um gosto completamente diferente do seu, fica difícil o relacionamento. Porque a música é só uma coisa, mas pode ser tudo, sabe? Uma pessoa completamente diferente. É, pode ser também no gosto musical, mas gosto de filme, gosto de saídas ou de não saídas, no caso. É, posição política, essas coisas. Quando você não tem nada em comum com a pessoa, não dá certo. Porque é muita discussão e praticamente não dá para sair com a pessoa. Porque uma das bases do relacionamento é dar rolê. É bom sair com a pessoa e também conversar sobre coisas, e geralmente alguns assuntos podem surgir, tipo, nossa, aquela série que a gente assiste, legal, né, ou então você já viu o trabalho de, autor, de tal ator, é legal, ou então você tem, você pode até discordar, mas quando a pessoa não gosta de nada com você, você vai viver numa eterna discordância, porque é saudável ter discordância, mas algumas, o mais saudável que tem, é concordância, tipo, coloca numa balança. Vocês concordam em, sei lá, 70% eu discordam em 30%. Aí já eu acho mais saudável. Porque ninguém vai ser completamente igual a você. Mas tem que ter um número harmônico para vocês conseguirem conviver, conversar. E é isso. Mas música não é nada disso. Inclusive a música eu acho que é uma benção. Próxima pergunta... É anônimo. Eu até me esqueci o nome de anônimo que eu dei. Acho que é Sasha. Mas eu gosto de Zezé. Vamos lá. Zezé perguntou, como lidar com fofocas suas na faculdade? E ainda, como lidar com gente egocêntrica que faz tudo sobre ela? Cara, lidar com fofoca na faculdade é uma coisa bem ensino médio, né? Porque eu lidei com fofoca no ensino médio, na faculdade eu não lembro, não, já passei sim com fofoca na faculdade, ainda mais em período de é, eleição para direção de instituto, que eu estava claramente apoiando é, uma chapa, porque eu tinha muito mais proximidade é, do que com a outra, aí surgiram boatos desagradáveis. Mas eu, eu sou a pessoa que... Costuma não dar mínima para boato. Eu, inclusive, eu, eu brinco muito. Eu acho que foi uma coisa que a maturidade me deu. Porque você tem que ter coisas muito certas na sua mente. Você tem que saber qual é a sua essência e quais são os seus valores. Como você é? Quem você é. E se essas pessoas estão falando coisas que são injustas sobre você... Eu acho que você tem que ser maior do que isso. Porque as pessoas não te conhecem... Pelo menos não deveriam te, é, te conhecer mais do que você se conhece. Porque primeiro você tem que se conhecer para poder saber se impor. Saber quem você está defendendo. Que no caso, essa pessoa... Olha, é você. <risos> e... assim. Pode afetar a sua relação de amizade? Não, porque quem é seu amigo de verdade vai te conhecer de verdade, saber que não se passa de fofoca e você pode abrir um espaço de diálogo com esse seu amigo, que talvez não te conheça direito e deixar tudo claro, isso já aconteceu. Inclusive, essa pessoa anônima é uma amiga minha e a gente passou por essa situação, né? Foi, foi bem sério. Parece que foi uma DR de relacionamento pesada, porque falaram coisas de mim pra ela e dela pra mim. Mas era tudo mal entendido, que, na verdade, não tinha acontecido. foram só Foi basicamente inventado. Assim, e não foi tipo, nem nada de, tipo, de eu falar sobre ela ela falar sobre mim, mas foi uma coisa de, de desentendimento que causou uma situação né, muito, muito angustiante, mas a gente se conhecendo, a maturidade que a gente teve para lidar com isso, a gente teve muito jogo de cintura, que a gente sentou para conversar. Você tem que ter isso, você tem que, antes de tudo, conversar, se essa fofoca afetar a sua amizade. E se isso for algo recorrente com você o melhor que você pode fazer ou ter feito é se afastar de pessoas que são assim. Porque não vai te acrescentar em nada de positivo. Só vai te dar desgaste. E se você ficar triste com essa separação, você desapontado você vai ficar, é óbvio. Mas se um dia você se chatear porque não fala mais com essa pessoa, se você sente saudade da companhia dessa pessoa isso vai acontecer, mas você tem que pensar que é um livramento, porque só, só tinha como te trazer coisas ruins, mais ruins do que boas, porque pode trazer coisas boas, mas você tem que saber colocar as coisas numa balança, se tá te fazendo é, mais mal do que bem, e o nível das coisas negativas, é, o nível das coisas negativas, eu acho que concorda, tô com sono. <risos> Já até me perdi o que eu tava falando, meu Deus. É muito ruim ser de peixes. Mas eu tava falando de balança, né? <risos> você tem que saber colocar as coisas numa balança. E seguir sua vida, porque provavelmente não são as únicas pessoas que você tem. Você vai ter sempre alguém com quem contar. E se você não tiver alguém com quem contar e achou que essas pessoas ou essa pessoa é alguém que você contava... na verdade você está errada... porque você nunca pôde contar com essa pessoa... porque essa pessoa... praticamente virou as costas... tirou um coice... então não fique triste por isso... fique feliz por... não ter mais esse tipo de gente na sua vida... agora a próxima pessoa... anônima que me mandou uma pergunta... que inclusive é a mesma pessoa na momento da água, bepão, água. Vocês também têm muito pegarro quando vocês falam sem parar. Agora deixa eu voltar para minha pergunta. Vamos lá. E ainda, como lidar com gente egocêntrica que faz tudo sobre ela? Ué, Dá um pé na bunda dessa pessoa só não tiver nada que salve, né? Se ela não tiver nada de bom para acrescentar, porque é tudo uma soma, né? Você tem que saber colocar tudo na balança. Você, o melhor que você pode fazer é ignorar, porque, coitada dessa pessoa que é 100% egocêntrica, porque é normal ter um certo egocentrismo, porque ninguém vai ser perfeito. Tem coisas negativas em nossas vidas que faz bem pro nosso aprendizado, faz bem para para nossa índole, caráter... E todas essas coisas, mas tem que ser tudo medido, sabe? Tudo em excesso, ou tudo em uma certa falta, em certa escassez, faz mal. Mas se é uma pessoa que faz parte da vida, da sua vida, você conversa, tenta ver se dá um jeito, se dá pra ir pra frente com esse tipo de relacionamento pode ser amizade, pode ser familiar pra você saber se vale a pena deixar de lado essa pessoa ou se você consegue manter uma amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento que talvez você tenha com ela. Mas é basicamente isso. Você tem que saber te, é, deixar de lado o que vai te fazer melhor, porque é o problema da pessoa que pode te afetar. Mas se você consegue viver sem essa pessoa, te dando esse peso se livra dela. Fazer o quê? Segue o jogo. Arrume outras pessoas. Pessoas que te façam bem. Que tenham uma boa convivência com você. Você tem que se colocar em primeiro lugar antes de tudo. Simbora. Rinite. Olha a Rinite. Cadê? Tem que lembrar a pergunta do menino. Porque às vezes eu coloco as perguntas no meu lembrete do WhatsApp, mas tem umas que eu deixo espalhadas porque eu tenho certeza que eu vou me lembrar na hora que eu tocar no celular. E simbora para o menino João. Cadê é João? Que o João me mandou a pergunta há um tempão. Vou procurar João e já volto aqui. Ah. Achei a pergunta de Menino João. João mandou o seguinte. Quais as suas sugestões para ser, de certa forma, mais ativo politicamente? Porque eu penso em muita coisa, mas aplico muito pouca por não saber bem como fazer, que já conheço pouco de política na forma prática de vivência mesmo, sabe? Que o João mandou uma coisa atrás da outra. Mas deu para entender. O que importa é entender. Então, João, primeiro de tudo, uma coisa muito importante que você tem, que é a vontade. Mas é, é importante sair mesmo. Você tem que... Você pode ser, ativo politicamente dentro de casa, estudando, militando também. Militar é importante, sim, porque... Graças à militância, mesmo sendo virtual, foi definitivo para as eleições. Não só no Brasil, né? E não só para a presidência. Mas uma coisa muito importante além disso, você pode... É, é o acúmulo, sabe? É o acúmulo que vai te fazer somar. Estou falando muito de soma, né? O nome do episódio de hoje tem que ser um episódio sobre soma, mas não vai ser esse nome, porque esse nome é péssimo. É, você... Tem que levantar a bunda, no sentido carinhoso mesmo, falando que eu tenho muito carinho por você. E sair. Sem, não agora, né, que a gente está na quarentena. Apesar de que esses protestos no meio da quarentena são válidos, são tudo de necessário. Já até falei sobre isso na Rádio Libertadora. Mas, então, como é que você vai fazer para poder sair? Porque você precisa ser em conjunto porque a política. Não pode ser individual, não se faz nada sozinho nessa vida, porque se o galho quebrar para o teu lado, tu vai dividir com quem? Isso não é só para a política, é para a vida em geral. Mas enfim, você tem. Com você, eu sei que você é universitário, você tem que buscar algum movimento estudantil com que você se identifique. Porque vai ser com esse pessoal que você vai se organizar para ir para a rua, lutar pelos seus direitos. Você lutar pelo espaço da rua e lutar dentro do espaço, dentro da sua universidade. Porque a universidade é importante, você tem que organizar lá dentro. Mas para ter tudo organizado lá dentro, você tem que organizar lá fora também. Porque é uma grande vivência a política. Inclusive, como a gente se conhece, você pode vir conversar comigo eu posso te passar algumas orientações que não dá para fazer por aqui. Calma, gente, não é nada de... Não precisa nem fazer teoria da conspiração, é porque é melhor no privado mesmo, para conhecer o perfil de João, e dar umas dicas melhores para ele. É apenas isso. Então, João, venha conversar comigo. A gente pode pode procurar uma forma que eu já, eu já sei como te indicar para você viver sua experiência política. Se você gostar, você continua. Se você achar que é, não é bem da sua ideia, você pode sair, procurar outra coisa, até procurar nada, né? Porque às vezes você fica de saco cheio, porque política exige muita responsabilidade. A luta pelo direito... Não é uma coisa simples, se fosse simples não seria luta, é uma coisa desgastante mesmo, mas quando você vence vale a pena. É, até quando não vence é triste, né? mas pelo menos você sabe que tentou, você sabe que tem gota do seu sole. Mas é isso, você tem que ter a vontade. E como é que você tem a vivência? Você tem a vivência procurando pessoas se unindo, tem que ser no senso da comunidade para aplicar você tem que ver o que você pode lutar pelo direito dessa comunidade que você faz parte e tu sai na rua como corte de verba que teve rua é, CPI contra o RG rua é, querendo tirar a, as cotas raciais, rua tudo vai pra rua quando pode ir para a rua, obviamente. Mas é isso, a gente pode conversar. Ah, eu posso ver se você gostaria de fazer parte do movimento estudantil do qual eu faço parte. A gente pode ver isso. E a gente já foi para a rua junto, só que você foi naquela coisa assim de calouro, né? E foi importante, porque cada cabecinha para a nossa luta, cada soldado importa. Mas é isso, o João me procura. Agora, para fechar, tem mais duas perguntas, né? E as duas são de Suela. Estou adorando as pessoas que estão me mandando é, duas perguntas. em uma só, né? Uma pessoa, duas perguntas. Então, quem sabe várias respostas, né? Porque eu, eu saio respondendo até coisa que a pessoa não me pergunta, mas que eu acho que tem a ver com a pergunta dela. E eu vou nesse samba aí. Como é a de pausa rápida aqui para recuperar o fôlego, beber uma água, eu não lembro se falei, se foi Suelen que me mandou, ah, falei sim, <risos> ai meus ouvintes queridos, é, Suelen me mandou duas perguntas, como já bem falei, a primeira é a seguinte, você acredita que nossa geração é indiferente para com o outro? Temos ou não temos senso de comunidade, coletividade. Então, Suelen, esse assunto é meio difícil, né? Porque eu não vivi vários momentos da história, mas eu sei de momentos em que tínhamos é, esse senso, a partir de muita leitura, é, partes da assim, já me enrolei toda aqui, eu sei que em alguns momentos, grandes grupos se uniram pela luta de seus direitos, isso aconteceu com as ditas bruxas contra a igreja católica, com... aconteceu na Revolução Francesa, entre outras revoluções, porque as revoluções são resultado de um senso de coletividade, que você luta pela sua comunidade, então acaba cortando esse quesito de indiferença mas eu vejo que hoje em dia a gente conseguiu evoluir, porque a gente consegue trazer pautas que não eram discutidas antigamente e, em algumas partes porque esse negócio de fala de comunidade é muito complicado ainda, mas eu tenho esse sentimento de que é, com essas pautas que trouxemos como a pauta dos direitos humanos, que tentam invalidar, é, não só dos direitos humanos, tem coisas que fazem parte dos direitos humanos, claro, como é, o antirracismo, é, a antihomofobia, antimachismo, que antigamente esses tipos de violência eram mais naturalizados eram completamente banalizados, por exemplo lá nos Estados Unidos a a, a gente teve aqui no Brasil também, mas é, é que eu lembro muito lá da Ku Klux Klan que queimavam corpos de negros, tinha essa caça. Aqui no Brasil teve essa caça também, tem uma certa caça até hoje que sabemos que existe, não necessariamente de botar fogo, mas essa perseguição policial de matar negros inocentes, que há pouco tempo, não tem nem uma semana, que um rapaz negro foi baleado na cabeça, na Tijuca, aqui na Tijuca, porque, para quem não sabe, eu moro na Tijuca, e que, nossa, que bairro reacinha, <risos> rindo de nervoso. Tem essa violência não só no asfalto, porque o principal está tá nas comunidades, só que o importante é que a gente senta, a gente discute, a gente vai, a gente toma a rua, a gente luta não só pelos nossos direitos, mas pelos direitos do, do próximo, e isso é muito importante, isso, nossa, isso é muito importante porque quando você toma as dores do outro, isso é empatia, isso é se importar, porque o outro pode não fazer parte do mesmo tipo de comunidade que você, apesar de fazer parte sim, mas tem uma separações, porque nós não somos todos iguais, a gente tem, tem coisas que nos dão privilégio, tem coisas que não nos dão privilégio. Isso é até importante, porque entra em muitas coisas, até que eu tinha que anotar aqui, porque é muito, desculpa pela palavra, mas é muito mind-blowing, porque a gente sabe que tem diferenças, mas pela minha posição política, eu sei que essas diferenças, essas faltas de privilégio que nos dão, é culpa de valores capitalistas, porque são valores de exploração, porque o negro é explorado pelo branco, é, a mulher é explorada pelo homem, é, entre outras coisas. Mas, assim, eu como branca, eu tenho mais privilégios que negro, mas sou mulher, eu não vou ter privilégios como homem, mas graças a sentimento de comunidade a gente está conseguindo ter um progresso, porque a gente se importa sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento de banalização que às vezes a gente tem sim, por exemplo, no jornal, o que é muito noticiado a morte dos outros agora, então, com essa temporada de pandemia que tem cerca de mil pessoas morrendo por dia no Brasil, tem que tomar cuidado, porque essas pessoas, elas não são apenas número, elas não são apenas estatísticas, elas são pessoas que tinham uma vida que, e, e faziam parte da vida de outras pessoas, era uma pessoa importante na vida do, dos outros, porque quando uma pessoa morre, não é só a vida que ela perde, é a ausência Pesso outras pessoas perdem também, porque vai ter essa ausência na vida de outras pessoas, e é, é completamente doloroso, e assim, mortes em massa, é, é terrível, então você tem que tomar cuidado para você perceber se você está banalizando ou não a vida de outra pessoa, porque a vida da outra pessoa importa, ele é um semelhante, é um irmão, eu me sentia a Rafa Kalimann agora, mas é, é assim que eu vejo, você não pode banalizar a vida do outro, acho que você tem que compreender até as coisas erradas que ela faz, por que, que ela faz isso? Porque às vezes ela não faz por conta da índole dela, ela faz por conta de um sistema que acabou com a vida dela, eu acredito que vocês saibam do que eu estou falando, mas se tiver alguma dúvida pode me perguntar que eu certamente vou responder. Que eu... são assuntos muito delicados e que me deixam muito emocionada de verdade. Eu fico com o coração completamente apertado, toda vermelha aqui, é porque afeta muito. Quando fala de vida, ah, eu me sinto, Eu já quero chorar aqui. Vamos, vamos controlar, vamos respirar. E vamos beber uma aguinha. A segunda pergunta de Suelen é... Qual o seu ídolo intelectual, sem ser a Gabi Prioli? <risos> Poxa, é tão claro assim que eu sou completamente apaixonada por essa mulher. Porque, como explicar Gabriela Prioli? Eu fico até nervosa. Ela é mais do que um rosto e uma voz completamente linda e maravilhosa. O cérebro também dela é lindo. O jeito que ela se mexe é lindo. Ela é toda linda. <risos> eu sou muito apaixonada por ela. Foi uma coisa assim, muito instantânea. Quando eu a vi na CNN falando, eu fiquei... Meu Deus, quem é esse ser humano? Ou melhor, quem é essa deusa? Mas eu, eu fiz uma lista com alguns intelectuais... Pelos quais eu sou completamente apaixonada, sinto muito, mas Gabriela Prioli está aqui, porque não tem como. Eu vou citar o nome de algumas pessoas nessa lista, com certeza tem mais. E eu vou explicar depois, tópico a tópico, pessoa por pessoa, porque eu gosto delas. Tem a Gabriela Prioli, Ciro Gomes, Luiz Orundina, Leandro Carnal e. João César de Castro Rocha, com certeza tem muito mais que eu posso falar, eu já posso ter falado no podcast, sei lá, até Freud, tô apaixonada por Freud, apaixonada por Lacan, mas eu, eu quero falar dessas pessoas, Gabriela Prioli, é pelo que eu falei, porque ela é muito mais do que um rosto e uma voz linda, mais do que uma mulher estilosa, ela... Ela fala muito bem. E eu, o posicionamento dela é uma coisa que me agrada. Às vezes eu até posso, sei lá, eu nunca me vi nesse cenário ainda, mas discordar dela, que ainda não aconteceu. Mas se vir a acontecer, ela, ela monta o argumento dela muito bem. Eu acho a retórica dela perfeito E é nisso de retórica que eu gosto muito também do Ciro Gomes. Eu, gosto, eu sei que ele já falou muita besteira, mas eu continuo gostando muito dele, porque eu gosto da retórica dele, eu gosto do jeito que ele se expressa, ele é um cara completamente inteligente e bem-humorado, eu acho muito engraçado o jeito que ele explica, sei lá, a origem do universo relacionado ao cérebro e comunicação dos golfinhos, e faz uma... Sei lá, umas coisas mirabolantes para explicar, mas é muito bem explicado. Só que são assuntos complexos e ele fala simples assim. <risos> ele é muito bom eu acho ele ofendendo maravilhoso. Não vou negar. Eu acho ele, ele ofende de uma forma muito elegante. Eu gosto muito dele, eu gosto do jeito que ele fala também. Eu acho o sotaque dele maravilhoso. Eu gosto muito de parar para escutar o Ciro Gomes falando. Eu, eu, eu Sinceramente, sou apaixonada por ele. Nossa, só quem viveu as eleições de 2018 sabe o quanto eu me empenhei. Mas, tomou outro rumo, né? <risos> Nervosa. A Luísa Erundina, eu me apaixonei pela Luísa Erundina no dia que eu fui no comício, é, em 2016, do Marcelo Freixo, que ele estava lançando a pré-candidatura dele. É a prefeitura de 2016 no Rio de Janeiro. E Erundino estava lá e ela pegou o microfone. E, mano, ela começou a falar. Eu achei fantástico o jeito que ela falava. Eu gosto muito das pessoas pelo jeito de fala delas e o que elas falam, como elas falam, porque às vezes não é o que você fala, é como você fala, como você estrutura a sua fala, entende? Aí eu Pô, guardei o nome dela e falei, pô, vou pesquisar sobre essa mulher, porque eu só sabia até então que ela tinha sido prefeita do estado da cidade de São Paulo, que eu sou completamente apaixonada. Isso não é mistério para ninguém. É uma cidade assim que eu sonho em morar um dia na minha vida, porque sei lá, parece que eu nasci lá, que eu sou de lá, mas estou em outro lugar. Rio de Janeiro é muito bom também, mas não é muito bom na verdade não. <risos> alguém me lembra de perguntar assim, o porquê eu tenho problemas com o Rio de Janeiro que eu faço uma listinha e conto aqui pra vocês senão vou perder o foco aqui porque eu estou falando de Luísa Erundina aí eu vi as coisas que ela fez por São Paulo e ela foi a primeira prefeita mulher no estado de São Paulo da cidade, perdão e sabe quem fazia parte da secretaria de educação dela, meus amigos? Paulo Freire e Mário Cortella, que são pessoas, assim, para quem gosta de educação, quem é ligado com educação, são, assim, crânios maravilhosos. E ela sempre colocou a educação em primeiro lugar, e mesmo colocando a educação em primeiro lugar, ela fez outras coisas pela cidade, mas só de colocar a educação em primeiro lugar... Eu acho que é a base mais importante de tudo. E outra pessoa, que é o Leandro Karnal. O Leandro Karnal, pelos mesmos motivos, é, pelo jeito que fala, como fala, é, o crânio maravilhoso e bem-humorado. Eu gosto muito disso. <risos> mais uma vez falando. Né? Eu poderia... Passar horas escutando o Leandro Carnal falar. Porque tem muita coisa que eu não concordo com ele, mas não são coisas sérias. Porque até nos assuntos mais sérios eu vejo uma concordância entre a gente. Pequenas coisas eu sinto uma discordância, mas eu consigo entender o ponto de vista dele. Consigo achar graça também. Ele é um dos grandes intelectuais que temos no Brasil hoje em dia. E a gente tem que valorizar isso. Vamos lá o João César de Castro Rocha, eu quis colocar ele porque ele é, como conheci João César de Castro Rocha, eu sou estudante de letras da UERJ, ele é professor de pós-graduação, ele é de teoria da literatura, mas eu tive a felicidade de, no meu terceiro período da faculdade, pegar a teoria da literatura 3 com ele, porque ele estava dando aula na graduação também. E falavam, caraca, você vai fazer aula com o João César, ele é incrível, eu sou fã dele. Essas pessoas falavam, ah, porque você é fã dele, me mostra o que ele fez. É, chegaram a me mostrar e tal. Mas eu cheguei a me apaixonar pelo João, porque, pela convivência em sala de aula. A aula dele era a coisa mais fantástica do mundo para mim. E eu sou uma pessoa que não curte muito teoria da literatura, quem faz é sabe que é... ama e odeio, mas eu, eu consegui me apaixonar, porque ele é um cara muito inteligente, dá para conversar sobre tudo com ele, era muito legal, porque a gente debatia muito em sala de aula, não é aquela coisa palestrinha de aluno chato que fica interrompendo a aula, mas ele queria isso, ele gosta de conversa, ele falava muito do conteúdo que ele dava, porque a teoria da 3, a teoria da literatura 3 foi todinha sobre a arte poética ele conseguia fazer um link com um monte de coisas porque ele tem uma mente brilhante. Mas eu, eu gostava muito de trazer pautas, por exemplo, é, misturar associar com Aristóteles, é, tipo trazer esses pontos de concordâncias entre eles e a gente debatia sobre isso. Teve até um momento do curso que ele pedia para os alunos lerem o um capítulo para poder apresentar em sala de aula e ele complementava. Ele gostou tanto do que eu coloquei em sala de aula que ele tirou foto do quadro porque ele falou, cara, eu nunca pensei nisso que você pensou e é simplesmente muito bom, eu tenho que guardar isso. Eu fiquei muito emocionada e, nossa, era muito bom sempre trocar ideia com ele. É um cara simplesmente fantástico e nisso de ser meu professor, adicionei no Facebook, e vendo as postagens dele, é, eu simplesmente concordo completamente com ele, tipo, 90%. E outra coisa que eu, eu sempre admirei muito nele é a capacidade de coisas que ele consegue fazer, porque ele é professor da graduação, pós-graduação, é, escreve livro, participa de não sei quantas coisas, participa de podcast de programa, é. um monte de coisa que eu com certeza eu tô esquecendo até de falar aqui. E parece que tudo que ele faz, faz muito bem. Não tem como não ser fã desse cara. Eu. Nossa, João César de Castro, um beijo enorme pra você. Você. É um professor incrível. E a gente sabe que a pessoa está fazendo a coisa certa quando ela é nacionalmente criticada pelo Olavo de Carvalho. <risos> Ai, João César, você é incrível. E, com certeza, eu tenho muitos outros ídolos intelectuais. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de pesquisar sobre outras pessoas que têm coisas parecidas comigo, ou estão completamente divergentes, porque se eu vou falar mal sobre algo, eu tenho que saber por que eu estou falando mal. Tem que, até para amar você tem que saber por que você ama, sim, é importante saber. Mas é muito importante também você saber por que você detesta algo, porque você tem que ter uma base, né, para argumentar os seus motivos por tal sentimento. E é isso, pessoal. O programa vai ficando por aqui, mas antes de encerrar completamente o programa, eu estava tendo uma reflexão, estava até conversando com um amigos sobre coisas, assuntos que surgi, um assunto que surgiu de mim e deles também. A questão dos sonhos, sobre esse momento que estamos vivendo, o quanto está transformando, o quanto o coronavírus está transformando os nossos sonhos, por exemplo, toda vez que eu sonho, tá bom, né? toda vez, mas muitas vezes que eu sonho que eu tô na rua, socializando, eu fico completamente surtada, porque eu lembro que tem um coronavírus e o que eu deveria, no mínimo, é, ou no máximo, me perdi aqui, <risos> mas que se eu estou na rua... Estou, de certa forma, interagindo, eu tenho que ter distância e estar de máscara. Só que aí eu lembro disso, que eu estou no meio de uma pandemia, sem máscara, interagindo normalmente, e começo a surtar dentro do sonho. é Uma coisa mais lógica que aconteceu aqui é, ai, caraca, máscara, ai, caraca, coronavírus. Aí no sonho lembrei, ah, isso já aconteceu, não tem mais, já passamos, já está tudo bem. Mas na maioria das vezes é isso, é se preocupar de estar na rua sem proteção, e ou então sonhar que pegou, já, já sonhei também. A Arizona nem só sonha com coronavírus, mas é, é sonho com muita violência. E é normal isso, porque, principalmente carioca, né? Porque o Rio de Janeiro é violentíssimo, é tiroteio para lá, morte para cá. A gente sempre viveu um número enorme de mortos até antes da pandemia. Com a pandemia, obviamente, aumentou. Mas a gente, pelo menos eu, né? E outros cariocas, eu tenho certeza. Já tínhamos outros sonhos com violência. Só que agora tá mais recorrente. Porque é muita morte também, né? Então fica esse cenário caótico de angústia e a gente transfere isso para os nossos sonhos eu acredito que esteja sendo, para muitas pessoas, difícil ter uma noite de sonho decente não estou falando nem de noite de sono uma noite de sonho mesmo porque o sonho afeta sim, como foi só noite de sono, só que o sonho é um momento agradável, que tem que ser agradável pra você. Pelo menos pra mim é assim. Que eu gosto muito de sonhar com coisas agradáveis, coisas doidas e tal. Então é o um meu momento de diversão durante a noite. E adoro chegar pra minha amiga Laura e falar Caraca, saber que eu sei isso? Aí a gente começa a falar sobre os nossos sonhos, como é que foi. Porque eu tenho muito sonho doido. E ela gosta de escutar, de escutar perdão, falhou a voz. Pronto, é só isso. Se quiserem me falar sobre os sonhos de vocês, para eu praticar é, a investigação sobre os sonhos, que eu gosto muito disso e eu tenho estudado sobre isso. É interessante, fora que eu adoro saber dos sonhos dos outros. Se quiserem me trazer os sonhos de vocês, para eu falar no programa, fiquem à vontade. Mas não se esqueçam de divulgar o podcast de me seguir no Instagram ou no Twitter, para poder me mandar perguntas, trocar uma ideia comigo e continuarmos o programa. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Adeus.